3: Hoy en Seminci Podcast vamos a hablar de la película El sur de Truman de Peter Weir que se presentó en la Semana Internacional de Cine de Valladolid en la 43 edición en el año 1998. Tenemos con nosotros para hablar de la película a Pedro del Río, miembro del Comité de Selección del Festival. Hola, Pedro. Hola. A Pedro Javier Salado, miembro del Cineclub Casablanca. Hola, Pedro. Hola y al periodista Vidal Arranz. Hola, Vidal. ¿Qué tal? Encantado. Y yo soy Jaime Alonso de Linaje, coordinador general y miembro del Comité de Selección de Semin. Empezando a recordar lo que fue la 43 edición del año 1998, mmm, la verdad es que fue una edición bastante potente, para mí una de las ediciones de referencia de calidad dentro de lo que es la historia de Semin, y si por lo menos de los años que yo llevo asistiendo al, al festival como público. Ese año eh, los ciclos fueron dedicados a Mario Benedetti, adaptaciones de, de su obra, y Mario Benedetti formó parte además del jurado oficial. Eh, hubo otro ciclo sobre el productor José Luis de Bildos, otro sobre ben Bert Hanstra, un homenaje a Ali Bullman con la presencia de Eli Bullman para recoger un premio honorífico. Y, sobre todo, un ciclo muy recordado, que es el que se dedicó a Takeshi Kitano, que a raíz de Hanabí y, y por este ciclo de Seminci se dio a conocer su obra en toda España. Ese año, en Punto de Encuentro, hubo bastantes películas destacables e interesantes. Se proyectó una colección de tres largometrajes. La colección 2000 que incluía el libro de la vida de Hal Hartley, Midnight de Walter Salles y Daniela Thomas, El muro y el muro de Alain Berliner. Se proyectó también El testigo del esposo de Pupi Avati, en presencia de un payaso de Inmar Berman, el inolvidable Simon Birch de Mark Steven Johnson y I Want You de Michael Winterbottom que fue la ganadora del premio de la juventud de Punto de Encuentro. Pero es que además, si hablamos de la sección oficial, eh, tenemos que el festival se inauguró con un estreno mundial, que fue Alice y Martín, de André Tequiné, y se pusieron fuera de concurso El General, de John Burman, Doctor Akagi de Soy Mamura, y La Última Noche, de Don McKellar. Y ya dentro de lo que son las películas a concurso de ese año, estuvieron El polvorín, de Goran Pascal Llevic, West Beirut, de Duirí, que Ciad Duirí volvió luego, hace unos pocos años, al festival con el insulto. Los Idiotas, de Lars von Trier, otro habitual del festival, Pascal Yevick también lo es. Lulon de Bridge, de Paul Auster, que vinieron además a, a Valladolid a presentarla, Paul Auster y Mira Sorbino, que es la protagonista. El Show de Truman, de Peter Weir. High Art, de Lisa Cholodenko. Y eh, la manzana de Samira McMalbaz. La, la clausura, fuera de concurso, fue La vida es bella de Roberto Benigni. Y ya, si nos ponemos con el palmarés, después de todos estos títulos que son eh, de por sí bastante recordados y bastante conocidos, en el palmarés, La espiga de oro se la llevó Mi nombre es yo, de Ken Loach. La espiga de plata, Los herederos de Stefan Rusowiski, Premio especial del jurado. Hazme bailar mi canción de Rod del Ger. Premio Pilar Miró al mejor nuevo director exaequo para Christoph Rukia por El Chico de Chava y Shane Meadows por 24.7. Mejor actriz para Diana Gil por Lágrimas Negras de Ricardo Franco, que era además la película póstuma de, de Ricardo Franco. Y, y bueno, eh, también West Beirut se llevó el premio de la juventud. Y eh, My Name is Joe, además de haber conseguido la espiga de oro, consiguió también el premio al mejor actor para Peter Mulan y el premio del público. O sea, como veis, es una edición muy, muy completa y llena de muchos títulos bastante atractivos y que, y que han quedado bastante ahí. Yo, yo recuerdo que esa Seminci la viví muy intensamente, me vi la sección oficial entera y buena parte del punto de encuentro y ya os digo, para mí
0: es una, una referencia de calidad la edición de ese año. A mí me pareció una, una edición excepcional y además eh, hay que subrayar algo que se desprende de, de la presentación que tú has hecho y es que contó con un plantel de invitados de Postín eh, de los que se dan en pocas ocasiones, Bueno, siempre tienes la, la oportunidad de tener eh, Pululando por el festival a Lee Funman, a Paul Aster, a Mira Sorbino en, eh, y a otros invitados de renombre que has mencionado y que, eh, digamos que es el paradigma, podría ser uno de los paradigmas de lo que es una, una edición que lo tiene todo. Tiene calidad en la sección oficial, tiene calidad en los ciclos, tiene presencias relevantes, en fin, completísima, efectivamente, estoy de acuerdo contigo.
2: Y luego es una edición que, que tiene, tiene unas cuantas películas que han quedado en la memoria colectiva y de las que se sigue hablando hoy en día. Como, por ejemplo, el show de Truman se sigue considerando una de las mejores pelis de Peter Weir. Mi nombre es Joe, una de las mejores de Ken Loach. Eh, los idiotas de Lars Bontrier todavía se recuerda. Quiero decir que fueron pelis que... Porque en, esta, en estos podcasts atrás sí que han surgido películas que en su momento... Incluso se llevaron premio en el palmarés y con el paso de los años han quedado un poco en el olvido. Pero en este caso sí que hay unas cuantas pelis que, que todavía se recuerdan y, y de las que se sigue hablando y se siguen consumiendo. Eh, yo recuerdo esa edición que yo era bastante chaval todavía, tendría 16, 17 años. Pero ya empezaba a ir por allí y, y me acuerdo de haber visto el show de Truman, de haber visto Lulú on the Bridge, Mi nombre es Joe. I Want You estaba en... en en punto de encuentro, la, la de Michael Winterbottom, que además creo que ganó. El ciclo de Quitano, que ahí que fue un ciclo muy importante porque estuvo eh, fue una, una una retrospectiva muy completa de este tipo que, que estaba en ese momento muy en boga después de Hanabi. Muchas películas. Me acuerdo de Lágrimas Negras, fíjate que además, si no recuerdo mal, se proyectó un montaje que luego no fue el que se vio en... De que se vio en cines porque no gustó demasiado y se recortaron bastante se recortó bastante metraje como 20 minutos para el estreno comercial uh -huh. si, no falla, si no me falla la memoria
0: si sí, recuerdo también otra película que es la manzana de samira mcmalbuf que realmente a mí me pareció una película excelente también y, y que mencionada antes la vida es bella que es otra de esas películas emblemáticas la de la clausura que efectivamente son de las que se recuerdan, como las que has mencionado, Pedro.
2: Sí, ¿eh? además La vida es bella fue un, sería un golazo, que se me cerrara con ella, porque fue, podríamos sí, decir, sí. La, peli de, la peli de aquel año, sí, eh, sí, con la duda. carrera luego Pero... que tuvo en los Oscars y demás.
1: Eh, yo de esta edición eh, recuerdo especialmente el ciclo de Kitano, que fue el descubrimiento ¿no? para toda nuestra generación de, de ser cineasta japonés, eh, que realmente pues, eh, fue la introducción en, en, en España de en este cine. ¿no? Y también me acuerdo mucho de la presencia de Polaster, que vino con Mira Sorgino. Me acuerdo que salían todos los periódicos. Yo conocía Polaster por, por libros que había en casa, no había leído nada suyo todavía, pero como que tenía mucho boato ¿no? a Al su alrededor. Y también recuerdo que fue el descubrimiento de, de un director que a mí me gusta mucho, que es Sam Meadows. Eh, fue premiado, creo, como mejor director en en la categoría de mejor director, lo del premio Pilar Miró, excepto, creo que lo has comentado antes, Jaime, mm. y vino con una película que se llamaba 24x7. Eh, bueno, no, no pasó relativamente desapercibido, pero unos años más tarde daría bastante, daría bastante guerra con películas como This is England, y tal, tiene un montón de cortos, también muy interesante, yo creo que es el cineasta con más cortos que conozco, vamos, de tener como 70 o 80. Y luego últimamente ha hecho una serie para televisión que se llama DC eh, Sass o algo así, con, con el protagonista DC Singlet, que para mí ha sido lo mejor, lo mejor de, en series del año pasado. Y bueno, eso es un poco lo, como, yo recuerdo, como yo recuerdo esta edición. Era bastante joven, todavía estaba en el instituto, así sí, que todavía no me había metido de lleno en también. lo que es el, el ir a diario a, 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 a ver películas, como más tarde ya hice en los años de la facultad.
3: Yo estaba escribiendo para un periódico universitario y cubrí el festival para ese periódico. Y eso fue lo que me hizo, entre otras cosas, el ver la edición tan a fondo como la como la vi ese año. Y recuerdo que me impactó muchísimo el polvorín de Goras pascal Jevic, que es un director que ha ganado muchas veces la espiga en Seminci. Curiosamente por esta película no le dieron ningún premio, pero a mí es una de las que más me gustan de su filmografía. Me parece una peli muy dura, muy impactante, pero muy, muy buena. Y recuerdo también que me llamó mucho la atención doctora Akagi o Imamura, que hace unos años pude escribir un libro sobre, sobre Imamura y yo creo que quizá esta fue de las primeras películas que vi suyas. Yo no recuerdo si había visto ya la anguila o no en ese, en ese sí. momento. Y recuerdo también mucho la presencia de, de Paul Auster y Mira Sorbino. Me acuerdo que fui a esa rueda de prensa y que por casualidades de la vida fui durante todo un pasillo andando detrás de Mira Sorbino que era una mujer bastante espectacular, lo tengo que decir. Así que vamos, eh, no, tengo tengo muy, muy buen recuerdo de esa, de esa edición y me parece una, una apuesta desde el punto de vista del comité de selección del festival muy coherente y muy sólida en, en todas las secciones. A mí me parece una edición prácticamente redonda, la verdad.
1: Yo tengo también recuerdo, hubo una exposición con las con las pinturas de Kitano, puede ser que fuera, porque yo la había en Valladolid, fue ese año sí, una exposición, cuando, cuando tuvo el accidente ¿no? que, que se llevó a pintar y todo esto y hubo una exposición, y un libro también se editó, yo lo recuerdo, recuerdo la edición como la edición de, de Takeshi Kitano Kitano sí, además me eh,
2: cogió, cogió mucha fuerza en, dentro de los círculos cinéfilos en España ahora, por esa época y durante unos cuantos años, hasta que como que se ha difuminado un poco ya los últimos años, a lo mejor también porque se ha repetido bastante. Yo no he visto estas últimas que ha hecho, que se llaman Out, Outrage, que creo que sí. tiene, tiene hasta tres partes. Pero sí, aquella época que luego... Luego seguido vino El verano de Kikuhiro, sí. eh, Brother, Zatoichi y todas aquellas. Claro, fue, es que eran películas muy potentes aquellas.
1: El verano de Kikujiro que estuvo en Seminci también.
2: Sí, que yo pues, creo que fue el año siguiente o dos años. El año siguiente o, dos año siguiente, cinco, o a los
1: dos sí. años debió de ser, sí. Yo esa ya la vi en sala, en, en Seminci, me acuerdo? ¿no? ¿Sí? sí, yo la vi en El Calderón esa. Sí, sí, sí.
3: Entrando en la película que nos ocupa hoy, que es El show de Truman, de Peter Weir, y en la carrera de este director australiano, Ware empieza haciendo películas en Australia y hace bastantes películas allí. Empieza con una película que es eh, Los coches que devoraron París, que se convirtió en una pequeña película de culto. Luego hace Picnic en Hanging Rock, que es de las más recordadas de esta primera etapa, y La última ola. ¿Qué opináis vosotros de esta primera etapa australiana de Peter Weir?
0: Yo la verdad es que no tengo, no, no, no puedo aportar mucho, ¿eh? porque la única que vi fue la de Picnic en Hacking Rock y, y la tengo muy en la lejanía, la verdad. En, Peter Weyer es un director muy peculiar en el sentido de que eh, aparentemente es un hombre mm, con poca personalidad fílmica, es decir, hace películas francamente muy distintas. Eh, no es fácil encontrar en él un sello un, de autoría, digamos, al estilo de Cayers de Cinema. Eh, y, eh, y sin embargo, claro, ha hecho películas interesantísimas. Eh, eh, esta que nos ocupa del sonido de Truman, sin duda, probablemente esté entre las mejores suyas y es una película extraordinaria. Es una película redonda, brillante desde todos los puntos de vista. Y luego, bueno, pues el Club de los Poetas Muertos pues es una película que tuvo una repercusión sociológica verdaderamente extraordinaria y Master in Commander, pues una película también muy muy potente, ¿no? De, de las que yo recuerdo que me vienen así ahora mismo a la memoria. De esa primera etapa, sin embargo, la tengo más desdibujada, más borrosa, ¿no? No no sabría no sabría qué, qué decirte,
1: ¿no?
2: Yo la verdad que hombre, eh, sí que creo que Peter Weir eh, ha tenido una carrera dentro de, de que podríamos considerarle, como, como muy bien ha dicho Vidal, un un director artesano podríamos decir porque sí. de, desde el momento en el que en el que sale de Australia e incluso en la, en la parte australiana, pero una vez que llega a Estados Unidos hace abarca todo tipo de géneros y todo tipo de, de estilos, aunque creo que sí que tiene unas constantes que ahora ahora iremos viendo a lo largo de a lo largo de toda su filmografía y sobre todo a mí me parece un, un cineasta que dentro de esa capacidad que ha tenido para entrar en el engranaje industrial de Hollywood y funcionar allí dentro eh, sí que ha, te, ha tenido la capacidad de marcar, de marcar ciertas pautas y un estilo propio muy sobrio a la hora de planificar de rodar, que, que hace que en cierta forma le, le sea identificable y además le aleja totalmente de lo que se está haciendo hoy en día en Hollywood, de hecho eh, está bastante apartado las dos últimas décadas, eh, imagino que en parte porque es un tipo de cineasta que ya no tiene cabida en, ese, en, esa, en esa gran industria yo la verdad es que es, es un cineasta que siempre me ha hecho disfrutar mucho y yo Master and Commander la tengo como una de las películas con las que más he disfrutado en una sala de cine eh, como espectador. Eh, en esta primera época creo que ya se ven apuntes interesantes. Sí que es cierto que es, tiene una carrera que se puede, se puede separar en, en bloques bastante compactos eh, por, por contenidos y por, y por medios, cinematografía. Eh, en, en estas tres primeras películas que son muy pequeñas eh, si sí se ve a un cineasta que tiene que tiene pulso y que quiere, hay un gusto ya por, por ciertas cosas que luego se repetirán como la relación del hombre con la naturaleza eh, un componente sobrenatural que está bastante presente en, en, estas, en estas tres primeras películas eh, y, y un tipo que, que con los presupuestos, a mí me recuerda bastante claro, por, por eh, el uso de los medios en este tipo de películas a George Miller, que también tiene más o menos la misma edad y en aquella época también arrancó en Australia con la primera de Mad Max que era una peli una peli baratísima y por esas fechas es la del Picnic, yo creo, que es una peli muy diferente a Mad Max pero que viene por dos directores que al final tienen ese paralelismo, que saltaron a Hollywood, eh, habiendo hecho películas que sí que tienen un componente autoral en ese primer momento bastante, bastante fuerte
1: Sí, se enmarca dentro de esta primera generación de directores australianos ¿no? De... George Miller, eh, eh, Peter Weir, también podríamos meter a Philip Noyce, eh, cineastas australianos que eh, acabaron aterrizando en Hollywood, que venían de hacer películas en Australia eh, de una manera que bastante ortodoxa y que eh, sí que se puede establecer una relación en, entre ellos. Respecto a esta etapa que comentas, Jaime, australiana, a mí lo que me llama la atención, mirándolo en el conjunto de la, de la carrera de Peter Weir, es que están muy seguidas en el tiempo. Peter Weir es un, es un director que, que ha estado dirigiendo desde 1974 hasta el año 2010, creo que la última es del año 2010, si no me equivoco, eh, y tiene 14 películas. O sea, son eh, muy pocas películas para una carrera tan larga. Y estas tres primeras películas fueron dirigidas en un espacio muy corto de tres años o cuatro. lo que la primera es del 74 y la, y la última que has dicho debe ser del 78 o algo así. Entonces, eh, son películas muy pequeñas, como bien ha dicho Jaime, como bien ha dicho Pedro, y en el que se empieza a atisbar ya un poco el estilo que, que, que va a tener que, o, que, o que se va a fraguar en, en, en su cine posterior. Eh, yo he revisado estos días eh, la primera, la de los cortes que a París, eh, y me parece una. En un primer momento, cuando la vi hace muchísimos años, eh, tenía muy mal recuerdo de ella y ahora he visto algo más, he visto un afán por, un interés por, por mezclar, eh, digamos, la, el drama social con, con las películas, así un poco como de, como de terror, ¿no? Me recordaba un poco a, esas, a esos pueblos eh, malditos de las películas americanas de finales de los 60, principios de los 70. Luego la siguiente que, que nombras, la de Pinning Green, Hanging Rock, eh, me parece una película espectacular en cuanto a forma. Tiene eh, unos planos increíbles Una utilización de la música eh, Con la cámara lenta eh, Que son muy importantes también Y luego la última ola me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Es la única que no había visto de las tres Y, y me gustó mucho También es una, mezcla de un, una apuesta por la mezcla de géneros eh, con, el, con lo que comentaba Pedro antes Ese interés por lo sobrenatural ¿no? Por el mundo de los sueños Es un thriller policiaco también a la vez Digamos que se empiezan a ver las eh, por dónde van a ir los, los tiros de sushi.
3: Después de estas películas dirige una TV Movie que se llama The Plumber. Y después hace dos películas ya de las que son importantes dentro de su filmografía. Ambas protagonizadas por Mel Gibson, que son Gallipoli y El año que vivimos peligrosamente.
2: Yo esas dos pelis creo que son dos de las mejores películas que ha rodado Nunca Peter Weir. Eh, y especialmente, bueno, Gallipoli es una película, eh, ya, ya aparecen elementos como que se repetirán constantemente en, en Weir, eh, como suele el, 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 la presencia de personajes individualistas que van buscando algo, eh, ya sea la libertad, ya sea encontrarse a sí mismos, hay mucha mucha re, reflexión filosófica en los personajes de, de Weir, en, oca en ocasiones demasiada. Pero, pero en estas películas está todo como muy ordenado porque tiene mucha importancia la trama eh, por encima de la, de la, del crecimiento personal de estos personajes y, y a mí me parece que, que son dos películas modélicas, entiendo perfectamente que tras, tras rodarlas pasará ya a la industria de Hollywood porque tanto una como otra eh, tienen un tratamiento ya de la imagen, la puesta en escena muy, muy elegante, muy sobria. Eh, y la, el desarrollo de la historia pausado esos finales un tanto abruptos que también serán habituales en la filmografía de Wade, todo esto está presente en el caso del año que vivimos peligrosamente que es una película en la que yo tengo debilidad, eh, también se ve un trabajo de dirección de actores espectacular eh, Mel Gibson que, que es un actor muy carismático pero no, no es un grandísimo actor está perfecto en esa peli y Linda Hunt que interpreta a un hombre que yo creo, yo creo recordar que ganó el Oscar a actriz secundaria y haciendo de, de, del, del fotógrafo que le acompaña en aquel periplo eh, está muy bien también eh, sobre, todo que, sobre todo creo que es importante también marcar que es el desarrollo de los personajes el cómo estos personajes que de pronto están en circunstancias extraordinarias que les son completamente ajenas y ellos tienen que adaptarse a ese, a ese mundo eh, luego esto se verá constantemente en, en muchas de sus películas en, incluso en la primera en la que eh, juega en Hollywood único testigo, que ahora llegaremos a ella va un poco de lo mismo, el personaje de Harrison Ford es un policía eh, normal y corriente que termina teniendo que esconderse en, una, en, un, campamento, en una, un pueblo Amis y se tiene que adaptar a sus costumbres, un poco lo que sucede en el año que vivimos peligrosamente con el periodista que llega allí y eso se repetirá bastante en, en toda la filmografía de Wade. ...y me parece muy interesante... ...y hay otro tema que ya asoma por aquí... ...que es la relación del hombre con la naturaleza... ...que ya está también presente en las primeras pelis... ...y que le obsesiona, le obsesiona... ...es algo que está presente incluso en el sud de Truman... ...en el tramo final...
0: Uh -huh. ...sí, sí... Hombre, ...yo creo que el, en el caso de, del año que vivimos peligrosamente... ...que es además que se ha convertido... ...en una de las películas de referencia... ...del cine de periodistas... ...del cine, del cine y el periodismo... Es un, ...es un título clave y esencial... Y, y yo querría incidir sobre todo en, en una reflexión que acabas de hacer sobre el tema, digamos, en la inquietud filosófica, por decirlo de alguna manera, de Peter Wake. que efectivamente yo ahí sí que podría encontrar un cierto elemento autoral, eh, porque en sus películas eh, siempre hay una inquietud que va más allá de la historia estricta, por decirlo de alguna manera, es decir, la historia tiene importancia narrativa, por supuesto, está bien construida, eh, la película que vamos a analizar hoy es en ese sentido también un excelente ejemplo, ¿eh? pero además eh, siempre hay algo más, es decir, si hay, siempre hay un trasfondo eh, de, de inquietud en algún sentido o en otro. ¿no? En el caso que comentábamos antes y bueno, que hablaremos más adelante ¿no? del de, de, Club de los Poetas Muertos está el tema de la educación. Y la libertad. Siempre está ahí latiendo el tema de la libertad. ¿Dónde, ¿Dónde está la libertad? ¿En qué consiste ser libre? ¿Hasta qué punto podemos ser libres? Que es un, que es un asunto también muy presente en, en todas estas películas que estamos mencionando. ¿no? Es decir, siempre hay una inquietud por eh, que las historias no solamente nos cuenten un relato, sino que sirvan también para establecer una reflexión sobre cuestiones que van que van más allá y que, y que apelan a grandes preguntas, en realidad. ¿no? El, el, la relación del hombre con la naturaleza también entraría dentro de, este, de esta categoría, ¿no? de del tema de las grandes preguntas, que no tienen nunca una respuesta definitiva, pero que hay que continuar haciéndoselas una y otra vez para avanzar eh, de alguna manera. ¿no? Después de estas películas, Weir da el salto
3: a Hollywood y empieza con dos películas protagonizadas por Harrison Ford, que son Único Testigo y La Costa de los Mosquitos.
2: Eh, yo entiendo eh, que La Costa de los Mosquitos, que es una, porque Único Testigo es eh, posiblemente un encargo, eh, el típico movimiento de Hollywood de, de buscar cineastas fuera de sus fronteras que estén dando que hablar y llevárseles para que hagan una película dentro ya del, del engranaje industrial. Una película comercial, como es Único Testigo, protagonizada por, por Indiana Jones. Que además fue la única nominación al Oscar a Mejor Actor que ha tenido Harrison Ford en, en toda su carrera. Y el tipo está eh, muy bien en la peli. A mí es una película que me parece que se sale de la, se sale de la media de, de thrillers que se hacían por aquel entonces, que eran muchos, y la mayoría de, de dudosa calidad. Único Testigo creo que está muy por encima de la mayoría. En, el, en todo, en el tratamiento de la imagen en la fotografía, es un espectáculo eh, y la manera en la que de forma tan natural va contando el enamoramiento de los dos personajes y la, la presencia y la adaptación del personaje de Harrison Ford a ese mundo Amis eh, en una trama que es, que es realmente la que vertebra la película más allá de la trama policíaca que, que es casi testimonial la necesitan para guiarnos pero en realidad no no es importante dentro de, dentro de la propia peli. Eh, la costa de los mosquitos, en cambio, es una peli que se ve mucho más personal, es una adaptación de una novela eh, adaptada por Paul Rader que es el guionista de Taxi Driver, y que es un, un hombre que, tanto como guionista como director, siempre ha resultado muy personal. Eh, creo que, la, creo que la, el sello de Paul Rader está muy claro en el guión, y yo tengo la sensación de que es una peli que consiguieron levantar porque Único Testigo había sido un éxito y Harrison Ford estaba por la labor, la película fue un fracaso. Eh, es una película, desde mi punto de vista, eh, fallida. Yo creo que, que hay elementos en ella muy interesantes, pero el conjunto está lastrado por una falta de ritmo bastante eh, bastante evidente aunque eh, me parece muy superior y Único Testigo, creo, creo que son dos películas notables, creo que son dos de las mejores interpretaciones de Harrison Ford a lo largo de toda su carrera, y luego tienen elementos en común. Yo el otro día revisando la Costa de los Mosquitos me di cuenta de, de, que, de que la secuencia de la constru hay en Único Testigo una secuencia de la construcción del, del granero eh, que es muy parecida a una secuencia inicial de la Costa de los Mosquitos cuando ellos llegan allí a la isla y se ponen a construir una casa. Está esa obsesión de la, de, de la realización personal del de, de ser humano con sus propias manos dentro, dentro de ese contexto. Y son dos pelis que tratan sobre, sobre la libertad, la búsqueda de la libertad, cada, cada una en su contexto y, y de eh, cómo los personajes se van encontrando a sí mismos. En, en el caso de Único Testigo, el personaje de Harrison Ford va hacia adelante y crece eh, al relacionarse con un, una cultura que le es totalmente ajena. Y, y el personaje termina mejor de donde, de donde empieza. En la costa de los mosquitos es la otra cara de la moneda, termina enloqueciendo y termina eh, muchísimo peor.
3: Después Peter Weir rueda la que para mí es una de sus mejores películas, que es el Club de los Poetas Muertos, y eh, más adelante hace Matrimonio de Conveniencia y Sin Miedo a la Vida. ¿Cómo veis vosotros esta etapa de Peter Weir?
2: Yo la veo quizá la, la etapa en la que... Eh, más se adapta a, a los cánones hollywoodienses y a los proyectos que iban llegando. O sea, es la etapa quizá en la que desarrolla un cine más urbano, eh, con menos relación directa con, con elementos naturales o con, o, con o películas ambientadas directamente fuera de la, fuera de la civilización. Eh, son películas totalmente ambientadas en núcleos, en núcleos urbanos en las que eh, los personajes... Eh, quizá, sobre todo en el caso de Matrimonio de Conveniencia, eh, cueste más encontrar similitudes con, con otras películas previas suyas o incluso posteriores. Aunque me resulta curioso, sobre todo ahora que las, que las he revisado, el Club de los Poetas Muertos me parece la mejor de esta etapa, a mí también. Eh, creo que Matrimonio de Conveniencia y, sobre todo, Sin Miedo a la Vida son películas un tanto fallidas. Sin Miedo a la Vida es una reflexión filosófica sobre la vida, la muerte, a través de un personaje que, tiene un accidente, que sobrevive a un accidente de avión y durante toda la película eh, vamos viendo distintos supervivientes de ese accidente y cómo lo están sobrellevando. La película se centra sobre todo en Jeff Bridges, que es el protagonista, y la relación con su familia, cómo afecta al, creer, al, al creerse él de repente que es invencible y tomar unas decisiones eh, muy particulares sobre, sobre todo su entorno, que en realidad lo que está ocultando es una, una profunda depresión y la relación que tiene con otra superviviente que ha perdido a su hijo pequeño. Entonces, bueno, la película tiene, para mi gusto, graves problemas de ritmo y no termina de dar con la clave como en otros casos. Sí que quería destacar una cosa que me parece curiosa de esta etapa, que, que está hecha en un momento en el que eh, él eh, están muy claros los códigos de determinados géneros del cine norteamericano, las películas de, de alumnos, de estudiantes en escuelas o las comedias románticas están en pleno apogeo y tienen unas claves muy marcadas y al final Peter Weir en el Club de los Poetas Muertos hace, se acerca a este género de, 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 de digamos estudiantil y en Matrimonio de Conveniencia se acerca al género de la comedia romántica pero le, lo hace despojándolos de cualquier eratismo de sentimentalismo eh, que, son, que, eh, que es un elemento del que suelen pecar estas pelis y por ejemplo el, el desenlace del Club de los Poetas Muertos eh, para como, se, como hubiera sido en manos de otro director ese momento en el que se despiden de él eh, resulta muy sobrio eh, cómo lo resuelve Peter Weir y la reacción del personaje de Robin Williams o sea, es muy emotivo porque los personajes se suben a la mesa pero no se sube toda la clase eh, no salen detrás de él ni le abrazan ni hay un momento eh, totalmente sentimental como casi siempre sucede en estas pelis el personaje de Robin Williams les agradece eh, el acto y se va y ahí termina la película de forma abrupta en Matrimonio de Conveniencia pasa un poco lo mismo al final nos están contando una peli en clave de comedia romántica eh, los dos personajes se van enamorando el portero del edificio donde viven ejerce casi de, de confidente la amiga de la protagonista, etcétera. Están todos los elementos sembrados, pero al final la película eh, intenta ser muy realista en lo que está contando dentro de, de la irrealidad que, que supone sobre todo el personaje de Andy McDowell, que es, que es increíble lo que, por lo que ella decide casarse y eh, los personajes terminan separándose porque no hay manera de que estén juntos y, y hay una frialdad también en el uso de la fotografía en, en unos tonos que son mucho menos cálidos de lo normal en estos géneros que me, me resulta curioso. Me resulta curioso por la época en la, que se hacen estas, en la que se hace esta peli, que es la época de Pretty Woman, vaya.
0: A mí me gusta mucho el club de los poetas muertos, pero reconozco que, que no me termina de, de resultar redonda. Me parece muy interesante eh, todo lo que plantea en torno a, a la libertad y la educación y las normas, por decirlo de alguna manera, que es el gran tema. ¿no? Juega un poco con una cierta baza... En ventajista en el sentido de que se ambienta en un ambiente y en un entorno especialmente rígido especialmente conservador eh, extremo, por decirlo de alguna manera, es decir eh, y a partir de ahí, lógicamente pues, irrumpe el, este el personaje de este profesor que, que viene a defender eh, no solo pero fundamentalmente los principios liberales de la educación, del de pensar por uno mismo de... de de no someterte a las normas, eh, de ser independiente, de, de tener autonomía personal, de no eh, ser esclavo de la tradición, por decirlo de alguna manera, ¿no? El, la película plantea ese enfrentamiento entre la libertad y la tradición, pero yo creo que, la, que, que el modo como se plantea la tradición es, la tradición es un poco, eh, digo, ventajista, porque se, se plantea desde un punto de vista muy extremo, muy radical, muy rígido, extraordinariamente rígido, ¿no? Pero la película, indudablemente, tiene un gran interés por esa reivindicación, digamos, liberal y de la libertad del de, de individuo eh, y del de afán de creatividad, ¿no? Esas escenas de, de los alumnos en, eh, experimentando, iniciándose en su condición de poetas, ¿no? De esa, de esa, en esa búsqueda de otro lenguaje, de otro modo de acercarse a la realidad, eh, pues son muy potentes, ¿no? Y la película realmente tiene elementos muy poderosos, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo contigo, Pedro, en que la película no sea sentimental. Yo creo que sí que es bastante sentimental. ¿eh? La muerte de este chico que finalmente termina suicidándose, yo creo que es una concesión un poquito sentimental, por el, por el lado de dramático, por decirlo de alguna manera. Y esa escena final, bueno... Mmm no sé si llamarla senti sentimental desde luego es, es muy emotiva es profundamente emotiva yo no la pongo ningún pero es eh, porque a mí me gustan las escenas emotivas no tengo ningún problema no con con la emotividad y es una película es un momento emocionante efectivamente no de ese reconocimiento sí estoy de acuerdo contigo sobrio no de los alumnos hacia su profesor no pero indudablemente hay una carga emocional, incluso sentimental, en ese, en ese final eh, potente ¿no? y, y poderoso. Yo creo que es una película que tiene muchos elementos de interés, pero también hay algunas cosas ahí que, que se pueden cuestionar, ¿no? como, un poco como trampas de, de, del relato, ¿no? eh, cómo se van conduciendo. Es una película que te conduce mucho, hacia un determinado desenlace, hacia un determinado visión de las cosas, es un poquito dirigista en ese sentido y eh, como espectador eh, libre eh, pues en algunos momentos sientes que, que te están eh, encapsulando, por decirlo de alguna manera, y que te están dirigiendo hacia un final que podría ser de otro modo, ¿no? Esto es una prerrogativa del director, por supuesto, pero también eh, cri de criticarlo es una prerrogativa del espectador.
2: <risa> no, no, yo estoy, estoy de acuerdo contigo. De hecho, eh, eh, sí, que, sí que es cierto que la secuencia de la, la, la parte del suicidio es eh, quizá gra eh, gra gratuitamente sensiblera. Eh, pero yo me, yo me refería que en el conjunto general suele, suele huir de, de secuencias eh, muy sensibleras en el peor sentido de la palabra no sensibles, que son dos cosas diferentes para mí, y sí que es verdad que, que el final es muy emotivo, pero podría haber sido muy empalagoso, y no lo es, eh, es Weir es muy sobrio en su, en su forma de contar, es a, lo que, es a lo que me refería, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en el análisis de la película
3: Bueno, después de esta etapa Weir dirige el show de Truman que entraremos después eh, muy en detalle con ella y después hace dos películas de aventuras que son Master and Commander, Al otro lado del mundo, y Camino a la libertad. Master and Commander a mí me parece otra de sus grandes películas, una película de aventuras eh, impactante en la que además eh, hay un reflejo de la camaradería masculina que se crea entre ese grupo de hombres que viajan en el barco a la caza de, de los corsarios que, que es un retrato de la camaradería que me recuerda mucho también a cómo está retratada la amistad entre los chicos del Club de los Poetas Muertos. Que de repente ves no solo les ves a ellos como personaje, sino que ves cómo funcionan las dinámicas de grupo dentro de, eh, de, dentro de esos eh, conjuntos de, de personas que tienen sus propias reglas internas, a veces muy codificadas, como en el caso de Master and Commander por una jerarquía de autoridad y en otras que se crean de forma natural dentro del grupo, como es en el caso de El Club de los Poetas Muertos. Mm, Master and Commander, ya os digo, me parece una película de aventuras eh, maravillosa, con un sentido muy físico de la aventura y con un desarrollo de personajes eh, muy, muy detallado y que consigue que realmente
0: hagas ese viaje en barco con ellos. Uh -huh. Sí, yo creo que probablemente sea de las películas que, que transmiten de una forma más física, como has dicho, más, más eh, tangible, más eh, visceral, incluso eh, lo que uno se imagina que puede ser o debería ser la experiencia en un barco en esa época, ¿no? un barco frágil, quiero decir, un barco susceptible de ser zarandeado por, por la tempestad y por, por los vientos y por las tormentas, ¿no? es decir, esa experiencia digamos, de, de, del, de, del barco afectado por la tormenta y que eh, la transmite de una forma eh, extraordinaria ¿no? y luego yo estoy de acuerdo contigo en, y resaltaría la peculiaridad ¿no? de, esa, de esa amistad masculina, de ese universo masculino que también es una cosa que, que separa a Peter Weir de cineastas de, de, de la época mmm, más preocupados por, las, por los personajes de mujeres, que es una, el, el tema de las mujeres es un es un asunto que viene creciendo en el cine contemporáneo desde hace eh, por lo menos 15 años, una cosa así. ¿no? Y, sin embargo, hay, hay un interés por, eh, por recuperar ese entorno de la camaradería masculina que, que yo la sitúo también en, con un cierto eh, paralelismo, salvando las, las diferencias, con lo que uno puede encontrarse en el cine clásico de John Ford, por ejemplo, de Howard Hawks, ¿no? que son los antecedentes. Eh, bueno, hay más, ¿no? Pero que uno se puede ocurrir cuando habla de esto, de camaradería masculina y de universos eh, viriles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sin embargo, dentro de eso, pues eh, Wade introduce el elemento de modernidad de que uno de los personajes escapa, digamos, de los estereotipos, por decirlo de alguna manera claramente, ¿no? El personaje, que ahora mismo no recuerdo el nombre, del, del científico, del biólogo que, que está obsesionado con... El médico. El médico, efectivamente, que está obsesionado, digamos, con, con esa exploración y esa búsqueda de especies y de animales y tal, introduce ahí un elemento diferencial. Y al final la película resulta ser una película de aventuras bastante peculiar, en cierto sentido. Es decir, que eh, reconocible como película de aventuras, pero... Eh, pero hay una parte en la que la aventura es una aventura intelectual, que es también una cosa muy de Weir, no esta cosa filosófica que comentábamos antes, de búsqueda de la búsqueda del conocimiento. Y está la parte física y está la parte... O sea, hay un, un montón de elementos que confluyen en la película con notable armonía y que hacen que Master and efectivamente sea una pieza... Pues yo no sé decir si, si única, pero desde luego, o insólita, que a lo mejor eso es excesivo, pero desde luego muy, muy, muy peculiar, en, no solo en la cinematografía de Weir, sino en el cine contemporáneo. Yo creo que no, no es fácil encontrar ejemplos eh, que, que puedan eh, tener, con los que establecer un, un paralelismo.
2: ¿no? Hombre, sobre todo en la, en la década en que se hizo, en los mm -hmm. 2000, que el cine comercial, una película de estas características, porque es una película con un presupuesto gigantesco. Eh, okay. no, no, no había nada parecido, no hubo ninguna película parecida porque eh, es una época en la que empiezan a, a predominar los piratas del Caribe, que es otro concepto okay. completa, completamente diferente del Cine de Aventuras en esta película los 15 minutos le amputan el brazo a un niño y, okay. y ya con eso están marcando además se, se, lo, se lo amputan y, y resulta muy sorprendente eh, la capacidad que tiene el niño de, de asumirlo de forma natural, como algo que, que, que puede suceder en, en las condiciones en las que viven y el niño es un tirado para adelante eh, no, no, hay, no es nada lacrimógeno ese momento, todo lo contrario es que es, que es casi eh, eh, casi parece un, una secuencia documental y ahí ya están marcando un poco la pauta y el tono de la, de la peli que sin duda es, es está dentro del género del cine de aventuras pero, pero con una solidez en el tratamiento de los personajes y un realismo en en la forma de mostrarnos la vida en el barco y las relaciones de los personajes que, que, que es como tú bien has dicho inaudito. A mí es una peli que me fascina, la relación de amistad que tienen entre el capitán y el médico no resulta en absoluto forzada eh, uh -huh. y llega un momento en el que asumes con total naturalidad que después de la obsesión que ha tenido Russell Crowe con, con ir hacia adelante, ir hacia adelante, ir hacia adelante ante la perspectiva de, de que el personaje del médico pueda morir decide dar la vuelta y lo entiendes con, con, con total perfección el, el momento en el que disparan al médico que le, le dispara por, por accidente un miembro de la tripulación intentando cazar una gaviota eh, no, no, no hay nada de épico en ese momento, es ridículo el, el, el médico se tambalea y cae, y cae redondo y empieza, y empieza a infectársele la herida a los pocos días y está a punto de morir, es genial porque a, aunque tiene todos estos elementos que 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 son completamente ajenos al, al cine que se hacía en aquel momento, la película sí que tiene una épica, un componente épico muy fuerte y, y terminas eh, muy a favor de los personajes. Luego a mí me encanta cómo está re, re, recreada la relación eh, de, de respeto que se establece entre el capitán que interpreta Russell Crowe y el capitán del barco francés, al que nunca llegamos a ver físicamente hasta el final, eh, pero que tú entiendes que es un personaje muy parecido a él en la forma de... de de llevar adelante la estrategia, la estrategia militar y capitanear los barcos y, y ese epílogo que hay al final a mí me parece genial. Eh, el que se la vuelva a meter doblada y al final están, establecen un juego de gato y ratón y la, es una película divertidísima a muchos niveles. A mí, hombre, la prueba de que es algo inaudito es que la película está basada en una serie de novelas que creo que son como 20, 20 alguna novelas basadas en las que el protagonista es el personaje del capitán jacobri y la, la perspectiva que tenían era hacer más de una. De hecho, Russell Crowe quería a toda costa seguir adelante con, con esta historia, pero
3: la peli en realidad no funciona en taquilla, ni, ni de lejos. Uh -huh. uh -huh. Hay una cosa que para mí diferencia Master and Commander de otras películas de aventuras en los últimos años, que es eh, la vulnerabilidad física que tienen los personajes. Esto que decías del niño con el brazo amputado el médico al que le hieren está a punto de morir o sea, yo creo que nos hemos acostumbrado para mal a un tipo de películas de aventuras en las que los protagonistas son menos vulnerables en lo físico eh, les hieren menos sufren menos por ahí y, y creo que eso es malo en realidad para el género y que esta película funciona mucho mejor gracias a eso, a que les ve realmente al límite en, en muchos momentos de la película el,
2: el personaje de Russell Crowe no es un héroe al uso eh, es un tipo que a lo largo de la película comete muchos errores porque se obsesiona con cazar al barco francés descuidando todo lo demás. Eh, eso no, no resulta tan habitual en este tipo de películas eh, cuando el, el, con el protagonista, que suele, suele tener las cosas muy claras y pocas veces se equivoca. Aquí gran parte de la película, el personaje de Russell Crowe está tomando decisiones erróneas y, 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 y tú como
3: espectador eres consciente de ello. Y a veces toma decisiones acertadas, pero que son muy duras de tomar. Hay un marinero que se cae por la borda y le tienen que dejar morir porque si le intentas rescatar se va a pique el barco entero. Y eso no es algo que haga habitualmente un héroe de una película de aventuras. Y sabes que esa es la decisión correcta y que está haciendo bien. Pero es un momento también eh, bastante complicado para el personaje.
1: Sí, retomamos que... también en esta película un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Del interés de... De Weir por, por, por mostrar al hombre en, eh, en función de la naturaleza, ¿no? Completamente eh, sin poder protegerse de ella, ¿no? Hay una escena eh, muy buena en la película en la, que, en la que están esperando que llueva, ¿no? Llevan no sé cuántos, no sé cuántos días eh, con un, un calor terrible y sin, y sin que llueva, y es cuando empiezan a echar la culpa a uno de los, a uno de los gaf, marineros, ¿no? El Gaf, eh. que, que, que también está muy bien tratado, ¿no? Todo ese tema, ¿no? Como, como, como el, el viejo que ha tenido, que ha sufrido una trepanación, una, una operación que es un momento también de la película increíble cuando está operando en medio de la cubierta que están todos, todos mirando eh, ese viejo empieza a calentar al personal diciendo que la culpa de todo la tiene, la tiene uno de los, de los guardiamarinas, creo que ¿no? Eso es no lo justo que está por abajo de, de teniente y, y bueno, hay, hay un momento en el que, en el que por fin eh, cuando consiguen quitarse de en medio a ese personaje acaba suicidándose por no poder con la presión del grupo, ¿no? acaba tomando la decisión en de un momento que a mí me parece increíble, que es cuando le dice al, al, pequeño, al pequeño grumete este o al que le han cortado el brazo, tú siempre me has tratado bien, ¿no? Así, coge una bala de cañón y, y se tira eh, que justo, justo después es cuando, cuando vuelve a ver eh, vuelve a la naturaleza a mostrarse ¿no? a, a ver lluvia y a que todo vuelva a, a la normalidad, también me parece muy interesante lo que has dicho Pedro respecto a la relación que tienen los dos personajes, porque si os dais cuentas eh, tienen formas de, de ver la vida y de, y de actuar completamente distintas. Eh, de hecho, toman cada uno, eh, el personaje interpretado por, por Russell Crowe, el capitán, y Jack Albrecht, toma la decisión de seguir, de seguir al, al barco francés, eh, un dato muy importante, siendo un, siendo un barco que no es de su categoría, mucho más pequeño. Y es el médico el que está todo el rato diciendo que no, que no es su categoría, que no le sigamos, debemos volver a... A Puerto, es un poco la visión racional de, de la vida frente a la visión romántica ¿no? y a ese afán de, de, de la lucha. Y, y bueno, a mí es una película que me parece, me parece eh, muy buena, es una película de aventuras, sacada de, sacada de su tiempo además, como habéis dicho, era una época en la que nos hacían ese tipo de películas y, y que huerto sí que consigue dejar su sello, sí que se ven, como hemos comentado ahora, algunas de las, de las características del cine de Werth.
3: Y por último, Camino a la Libertad, que realmente es siendo también una peli de aventuras es, está menos conseguida que Master and Commander. A mí me parece una película muy correcta, que se ve muy agradablemente, pero, pero que no llega a la altura de, de lo que es Master and Commander.
1: A mí me parece, me parece una película, eh, como tú dices, por debajo de Master and Commander. Me interesa mucho toda la parte... ¿eh? Que, que, que hay en el gulag, en el, toda la parte que tienen ellos en el campamento cuando son prisioneros, pero me deja de interesar en el momento en el que salen y, y empiezan su vida hacia adelante en búsqueda de, 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 esa, de esa libertad. ¿no? Todo, eh, creo que no está bien compensada. La vi, la vi anteayer y, y ya te digo, todo lo que me interesa esa primera parte, que creo que está muy bien con la puesta en escena, los personajes, cómo está tratado, los planos, eh, el resto de película no me interesa tanto. Hay una, hay una cosa que sí que me,
2: me parece muy interesante que no hemos tocado que es lo escrupuloso que, que resulta el cine de Weir con la con la recreación de espacios eh, la dirección de arte eh, la forma el, el gulag en camino a la libertad es muy creíble sí. y pasa lo mismo con el barco del show de Truman o con el colegio inglés eh, con el colegio del club de los poetas muertos o el pueblo Amis eh, son 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 muy escrupulosas sus películas eh, para que la ambientación sea lo más realista posible y creo que eso se nota mucho no, tiene mucha atención a los pequeños detalles de los, de los lugares eh, de forma que te, que te fijes mucho en las cosas y te da una, una sensación de inmersión bastante grande eh, a mí me, esa parte de Camino a la Libertad me interesa mucho, a mí es una película que me gusta, me parece como a vosotros inferior a Master and Commander pero pero creo que, que, que sí que en conjunto es muy interesante, la verdad.
3: Entrando ya en el Sur de Truman, que es la película que analizamos hoy, esta historia de un, un hombre, Truman, que vive dentro de un programa de televisión sin saberlo, a mí me llama mucho la atención cómo en esta película Peter Weir enfoca la planificación de forma muy diferente a, a todo el resto de su filmografía. Porque Peter Weir es un tío que nunca se pone como director, por encima de la película que está contando, nunca intenta destacar en, en la forma de rodar, eh, intenta ser un realizador bastante invisible, pero en esta película sí que utiliza otro tipo de planos que, eh, que denotan la presencia de la cámara con angulaciones muy marcadas, eh, picados, contrapicados, eh, ciertos movimientos de, de cámara, con cámara en mano siguiendo a a Truman en algunos momentos y esto en realidad es porque la película requiere ese tipo de lenguaje, porque lo que nosotros estamos viendo durante gran parte del metraje es el propio show de Truman el, el, la propia grabación que se está haciendo de la vida de Truman a través de las 5.000 cámaras que hay eh, puestas por diferentes lugares de la, de la ciudad entonces esto lógicamente marca su, su forma de rodar, yo recuerdo que Leí una entrevista con Peter Weir en la que decía que eh, él se había planteado que él no tenía que dirigir ciertas partes de la película como Peter Weir, sino que las tenía que dirigir como Christoph, que es el director del, del programa del show de Truman. Entonces tenía que hacer ese ejercicio de eh, aprender a rodar las cosas de otra forma, utilizando las cámaras y las, eh, y las angulaciones de las que disponía Christophe en cada momento me parece que es un, todo un acierto de dirección y que es otra forma de entender que el, el director, en el caso de Peter Weir, está al servicio de la película y se adapta a lo que el contenido de, de la historia necesita.
0: A mí esta película, que la he vuelto a ver pues estos días, me ha parecido todavía mejor de lo que la recordaba y, desde luego, visto desde el presente incluso visto desde nuestra situación todavía de confinamiento, adquiere unas dimensiones eh, y, y unos matices eh, sorprendentes. A primera vista yo recuerdo que lo que fue muy comentado de esta película es el, su primer nivel de lectura, el mundo del, que podríamos llamar, por simplificar, yo creo que lo entendemos todos, de los reality. ¿no? Hay que recordar que esta película... Se, se rueda, no sé cuándo se estrena no recuerdo exactamente, pero se estrenaría el año siguiente eh, un par de años antes de que en España aparezca Gran Hermano o sea, es una película que, por lo menos con respecto al universo catódico español, es precursora de lo que podríamos denominar el mundo de el mundo de los reality shows. no Da la idea, por decirlo de alguna manera. No solo eso, sino que no solo da la idea de Gran Hermano, sino de todos los que vendrían después, porque lo que revela el show de Truman es que no necesita solo encerrar a la gente en una casa, para montar un reality, sino que lo puedes montar en una isla como Supervivientes o como la Isla de las Tentaciones. Eh, o sea, que todos los realities que han venido después están en el show de Truman. Pero esta es un poco la lectura, digamos, más superficial de la cuestión. Y esta es la que, digamos, que apela a nuestra condición de espectadores eh, eh, desde fuera, por decirlo de alguna manera. ¿no? Pero la parte más injundiosa de la película, con gran diferencia, es la que interpela a nuestra condición de trumans, es decir, eh, la que eh, nos, hace, nos plantea la pregunta eh, un poco existencial, filosófica, en qué medida nuestro mundo no es también una construcción eh, en la que obedecemos ob o somos condicionados por un, un universo de convenciones y de en ideas preconcebidas eh, que nos van dirigiendo nuestra vida y limitando nuestra libertad. Y ahí es donde los espectadores nos conectamos con el problema de Truman, que es el problema de la libertad y también es el problema de la libertad enfrentado, como se manifiesta muy bien en el final de la película, con el problema de la seguridad. No nos olvidemos tan, un dilema tan, tan vigente y tan presente en estos momentos, justamente. No, eh, no olvidemos que en el final de la película cuando Christoph hace un intento desesperado, imposible de, de intentar mantener vivo el show eh, y se dirige a su criatura ¿no? en su condición de creador, le dice si lo que vas a encontrar fuera es lo mismo, pero aquí estás seguro. O sea, le está ofreciendo la protección ¿no? de, ese universo, de ese universo artificial que ha creado para él. Y, lógicamente, claro, eh, Truman se va, como es obvio y evidente, porque un universo de ese tipo solo funciona desde la ignorancia de que, de que ese universo es de esa manera, ¿no? Es un poco lo que luego plantearía Matrix con las famosas píldoras roja y azul, es decir, una vez que te has tomado la píldora roja, me parece recordar que era, corregidme si me, convoco, me equivoco con los colores, ya has visto la verdad, ya no puedes, sin más, volver a, al estadio anterior porque ya no, ya no puedes sentirte cómodo en eso, salvo que como plantea también la película te borren en la memoria y te borren el cerebro y te reinserten digamos en la maquinaria ¿no? de algún modo en esta película que es previa a matrix si no me falla la memoria está un poco implícito esto también es decir el gran espectáculo que es el show de truman de truman no deja de ser eh, un gran matrix eh, que rodea a truman y que y que enmarca digamos su mundo y que le y que le orienta ¿no? entonces hay una, y, que, y que determina lo posible y lo imposible, ¿no? lo que se puede y lo que no se puede hacer, sus límites. ¿no? En ese sentido es muy interesante la idea de que el, los límites del escenario eh, sean, eh, conviertan ese mundo en una cárcel, por decirlo de alguna manera. ¿no? O sea, hay un momento en el que la película eh, adquiere un tono inicial que podríamos decir cómico, que es el momento en el que, bueno, pues. Eh, el, el Matrix se resquebraja y empieza a presentar problemas, ¿no? se cae un foco, de repente la lluvia en vez de caer eh, eh, homogénea en toda la zona cae solo en una franja y, 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 re, y desvela la impostura y la falsedad de todo, de todo el, el tinglado y entonces nuestro personaje empieza a darse cuenta de que eh, parece que hay algo extraño ahí y entonces empieza a comportarse de forma no convencional, para poner a prueba, digamos, el, el sistema y ahí irrumpe claramente la comedia, ¿no? Entonces, el, el humor, ahí irrumpe el humor como gran metáfora de lo que desordena el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, claro, hay un momento en el que los intentos del personaje por desordenar su mundo y por volver loco a christoph chocan con los límites del escenario, y entonces ahí es donde irrumpe el drama, ¿no? Porque eh, el, el plató se convierte en la metáfora de una gran prisión, una gran prisión existencial, ¿no? en Peter Wey, yo creo que saca un partido extraordinario a la historia porque va incluso mucho más allá, ¿no? es decir, en el sentido de plantear o sugerir cuestiones como en qué medida eh, los vínculos de parentesco, la familia, las amistades y tal no son elementos... Eh, limitadores de la libertad o pueden serlo ¿no? en, en el show de Truman, claramente se, se, se manifiestan en esa dimensión, es decir, cada vez que el personaje intenta volar aparece su mujer para aplacar sus deseos de libertad o aparece su madre o aparece el amigo entonces bueno hay una, hay una forma indirecta y una crítica velada y, a, al... al al conservadurismo, digamos, de estas instituciones que pueden ser limitadoras de las ansias de libertad y de vuelo, digamos, de, del ser humano. Con lo cual, digamos que la película, en ese sentido, me parece absolutamente extraordinaria, porque eh, sin abandonar el nivel narrativo, que tiene elementos un poco de intriga, eh, con esa mezcla de géneros también engrasados, ¿no? que va desde la comedia hasta el drama y hasta la reflexión filosófica final con el diálogo de la criatura con su creador. Todos esos elementos están, yo creo que, engarzados con una perfección eh, notabilísima. O sea, no se me ocurre ahora mismo seguro que tiene algún defecto, alguna, alguna falla que se le pueda poner a esta película, pero en estos momentos es que no me viene a la mente ninguna. ¿no? Es un engranaje casi perfecto ¿no? el, que, el que desarrolla eh, y al final, eh, bueno, pues yo creo que es una película que alcanza una, una altura... Eh, pues muy notable, desde luego. Yo, a mí me parece una gran maestra sin ningún género de dudas.
2: Sí, a mí lo, 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 cuando hablas de Engranaje Perfecto, que estoy de acuerdo, creo que también es necesario nombrar al guionista de esta película, Andrew Nicol, que sí, no. que creo que un año después o dos después dirigió Gataca que no, es no. otra... anterior, Gattaca, más sí, o menos de la, de la época. Sí, bueno, es que es un, un, un hombre que, que tanto como guionista como también guionista director ha desarrollado una carrera muy relacionada con, con películas que presentan distopías. Eh, uh -huh. Situaciones en el futuro que con una sociedad muchas veces contaminada por el exceso de comunicación, etcétera, etcétera. Y probablemente como guión, el, el, junto con Gataga, que es una muy buena peli, eh, eh, a mí me parece todavía más sólido el guión del Sud de Truman a todos los niveles, como ha comentado Vidal, como se ha anticipado a, a cosas que han sucedido después eh, a los reality shows la, eh, la proliferación de, de este tipo de programas a nivel mundial eh, esta obsesión por convertir en, en la vida cotidiana de gente anónima en, en, algo, en algo notorio que hoy en día va, estamos un paso más allá, al, al margen de Gran Hermano las, las propias redes sociales eh, a diario estamos viendo cómo Millones de personas intentan eh, tener su propio show de Truman y ser protagonistas y mostrarnos cada, cada aspecto de su vida y, y monetizarlo, por supuesto. Y en este caso estamos ante un personaje que, que desconoce que le están utilizando para eso, pero las lecturas sociales son son muchas. Y el guión a nivel de estructura me parece que, que es impresionante, sobre todo la primera vez que ves la película, cómo te va sorprendiendo progresivamente. Eh, si tú no sabes nada del show de Truman la primera vez que te sientas a verla, la sorpresa es constante y está muy bien medido el momento, los momentos en los que nos van desvelando cosas hasta llegar a ese punto que aproximadamente es eh, hacia la hora de película en el que nos desvelan todo y nos presentan el, ya el personaje de Harris, nos presentan el estudio de televisión y nos cuentan un poco toda la película. Pero hasta ese momento nosotros vamos descubriendo cosas, vamos intuyendo junto con el personaje de Jim Carrey y, y creo que es muy interesante y está muy, muy bien armado para tener, tener pendiente al espectador y sorprendido. Y luego también querría destacar al, a la figura de Jim Carrey, que, que es esencial para entender el Sub de Truman. Eh, un actor que viene además de, de, de donde viene, de la comedia más disparatada, que en aquel momento no estaba nada valorado por, el, lo, por la crítica. El Sub de Truman es la primera película que hace... Eh, de, de, digamos de calidad después ya vendrían Man on the Moon y algunas más que ha hecho pero esta fue como la primera y a mí me parece que, que arrastra la película y que es impensable con, con otro actor a, a, a día de hoy porque el, el hecho de que él sea un showman cada segundo eh, a, ayuda todavía más a que, a que el componente eh, a que todo el, a que todo el trasfondo de la película tenga sentido uh -huh.
0: Estoy de acuerdo sí. en el sentido de que yo creo que ese punto histriónico que tiene Jim Carrey es esencial para el personaje. Pero lo claro, es esencial porque Peter Whale lo domestica bien, es decir, lo coloca claro. registro adecuado, es decir, eh, eh, le fuerza a un registro naturalista digamos que no es el suyo pero le deja salir el otro cuando corresponde. ¿no? Y entonces el, el actor es crucial para trasladar un poco esa sensación de universo artificial, por decirlo de alguna manera, por un lado, y por otro lado, eh, la parte de candidez del personaje. Es decir, esos tres elementos digamos, del personaje los, los borda Jim Carrey realmente. Es decir, la ingenuidad del personaje te la traslada perfectamente, esa ignorancia, ese, ese no, no saber eh, que realmente es, es, es un, una marioneta en un universo que están controlando otros. Ese punto histriónico un poco artificioso de, de la vida artificial que muestra el show de Truman, ¿no? Con esa frase final, ¿eh? Buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches por si no nos vemos y tal, esa reiteración, todos esos elementos, realmente es difícil concebir la película sin, sin, sin Jim Carrey. Estoy completamente de acuerdo contigo y creo que con toda la justicia del mundo, esta película le rehabilitó como actor y le relanzó
1: eh, a otras dimensiones. ¿no? Me interesa mucho eh, cómo atacó cómo atacó Peter Way la película. el primer plano La película empieza con una, un primer plano de Ned Harris eh, mostrándonos ya a su personaje, diciéndonos que, que está harto de actores ficticios y que ellos apelan a la realidad, ¿no? Y luego ya, pues eh, creo que allí, luego sale ella, la que hace de, de su novia, de su mujer, es eh, decir, nos muestra ya las entrañas, ¿no? Del programa de televisión. Empieza con eso la película, por lo que, por lo, por lo que les... guardia. Ya no eh, piensa que va a haber una cosa, pero se encuentra con otra. Entonces ya la siguiente, la siguiente escena ya es, eh, digamos, eh, la vida de, la vida de Truman, ¿no? La vida de Truman. Entonces yo me preguntaba ¿Qué hubiera pasado, o si no, o si no hubiera sido mejor, eh, que yo creo que no, eh, haber atacado la película sin haber mostrado esto antes? Que hubiéramos sido los espectadores, que hubiéramos acompañado a, a, a Truman, los espectadores, y hubiéramos ido descubriendo, a la vez que descubre él, que lo vamos haciendo, Peter Weir, deja que lo hagas, pero ya tienes una información previa que ya te condiciona, ¿no? Establece como otro nivel de visualización de la película. Está por una parte el de Cristóbal está por otra parte el de sus compañeros, el de actores, está por otra parte el suyo y añade uno más, que ¿no? es el tuyo, que tiene otra información distinta a todos los demás. No sé cómo veis eso.
3: Yo creo que es necesario eh, hacerlo tal y como está planteado porque necesitas entender los mecanismos que hacen que ese mundo funcione y que eso pueda ser eh, real. O sea, que, que pueda haber una ciudad entera llena de cámaras, específicamente para grabar a una persona y que es como una especie de inmenso plató y que realmente eso se puede grabar. Como decía antes Vidal, esta película es anterior a Gran Hermano, pero no solo en España, es un año anterior al formato a nivel mundial. En, en ese sí. sentido, sí. Es, es bastante innovadora. Y, y el relato de Nicolás de claro, principios
1: de los 90. Perdona que te corto.
3: Sí, y, y claro, eso... Es necesario que el espectador entienda que eso se puede hacer. Y de hecho, durante los primeros 10-15 minutos de la película está Peter Weir justificando dónde está cada cámara que está grabando sí, la toma sí, sí. todo el rato. O sea, en, en, le sacan un plano desde arriba y a continuación o sea Jim Carrey mira como si mirara hacia el cielo y le sacan un plano desde arriba. Y a continuación ves un plano de una farola que te indica que ahí es donde está la cámara que está grabando a Truman en ese momento. Entonces, eh, todo el rato, tú estás viendo eh, por cómo está planteada la planificación y por cómo está hecha la dirección artística, siempre hay sitios donde puede estar escondida la cámara. Y a veces Peter Weir te los señala con planos de detalle, señalándote, aquí es donde está escondida la cámara que vas a ver después. Si, por ejemplo, ahí hay una escena que se repite un par de veces eh, que tiene bastante gracia, que es que cuando él va a trabajar le paran eh, dos eh, gemelos y le empujan contra la pared eh, y le empujan contra la pared para que tú veas el anuncio que hay de fondo y hacer un product placement dentro de ese programa sí. del show sí. de Truman. Y en la parte de arriba de ese anuncio hay un círculo que es donde claramente está escondida la cámara con la que van a grabar a, lo, a estos dos personajes diciéndole que sí, que van a contratar un seguro o cosas cosas por el estilo. Entonces está todo el rato enseñándote cómo funciona el propio show de Truman, diciéndote dónde están las cámaras que le están grabando en cada momento a través de planos de detalle que te marcan muy bien y así tú entiendes cómo se han
1: podido grabar determinadas cosas. Y esto lo sí, hace sí, durante sí. toda la primera parte de la película. Sí, me parece muy inteligente el planteamiento de Wayne, pero quiero decir, ahí cuando la vi me di cuenta de que existía la posibilidad de que se hubiera tratado o afrontado la película de otra manera que seguramente hubiera sido peor. Eh, quiero decir, Peter Will tomó una buena decisión.
0: Hombre, es que efectivamente, precisamente por lo que comentabais y comentábamos de que es precursora, mmm, resulta muy difícil de concebir el concepto. Es decir, eh, ahora mismo, si esta película estuviera eh, rodada hoy, eh, si hubiera rodado hoy con todo el mundo de los realities que tenemos eh, eh, ya interiorizados y, y como parte de nuestra realidad cotidiana a lo mejor se hubiera podido arriesgar a, a eso que planteas pero en ese momento en el que los realities no eran una realidad eh, cotidiana de algún modo era importante situar al espectador, porque si no es, es, un, es una idea tan, tan disruptiva de, de la experiencia digamos cotidiana eh, que resulta difícil de concebir y entonces eh, hubiera tenido que hacer un esfuerzo extra para explicar eh, la idea eh, a lo largo de la película, durante el desarrollo de la película y ese esfuerzo extra que probablemente hubiera recargado la película y la hubiera sobrecargado de, de pedagogía, de, pedagogía de, 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 de didactismo, por decirlo de alguna manera se lo ahorra con esa brevísima introducción inicial que efectivamente estoy de acuerdo contigo, que es una, una solución muy inteligente, porque no te lo desvela todo, pero te sitúa ya en un marco desde desde el que tú ya todas las cosas que vas viendo las, las puedes encajar, ¿no? O sea, te da, sí, sí, te da, además, te da la pista, ¿no? Uh -huh. Además, no hay que olvidarle de lo que
1: comentábamos antes, ¿no? Que, que, que creo que no han pasado ni diez minutos de película cuando cae el foco, que ya directamente... <risa> eh, 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 ¿Qué está pasando aquí, no? Es un momento, un momento realmente increíble. Ya hasta aquí vamos a llegar, este hombre no se va a dar cuenta de lo que está pasando. <risa> en cuanto a lo que comentabais también de la actuación de, de Jim Carrey, que es un actor que no, por no tengo demasiada simpatía, reconozco que aquí está muy bien. De hecho, creo, creo recordar que se lleva el Globo de Oro aquel año.
0: Creo recordar,
1: ¿eh? no estoy seguro. Eh, y luego ayer viendo la película eh, me, me di cuenta de, de, de cómo cambian los registros, ¿no? Hay un momento clave en la película en cuanto a estructura que es el, el momento en el que en el que vuelve a aparecer el padre desaparecido, ¿no? Que hay, cuentan que ha, que ha desaparecido en un accidente de. De, de barco y vuelve a aparecer porque, porque bueno, Christoph así lo decide, ¿no? Es, es una forma de darle en corto porque ya eh, Truman comienza ya a sospechar eh, muchas cosas y ya se le está yendo un poco de mano a, a Christoph. Y justo ese momento eh, actúa como bisagra, ¿no? Digamos que hasta ese momento eh, la, la película tiene un, un tono de, de comedia, de enredo, de un tono más afable. Eh, el personaje de, interpretado por Jim Carrey y Truman tiene una gesticulización y una, y una forma de, de lo que dice y cómo lo dice ¿no? eh, mucho más eh, agradable. Y a partir de ese momento, eh, digamos que la primera parte actúa como si fuera un niño, mucho más excesiva su actuación. Y a partir de la segunda, en ese momento, como veis hasta el final, digamos que madura, ¿no? Se, se comporta como una persona ya mayor, como un adulto. Es que incluso se ve hasta en la ropa que, que, que él lleva. Si, si os dais cuenta, la película empieza con un... El, el vestido con unos jerseys de cuadros de estos típicos de, de película americana de los años 50 y acaba con un, con un vestuario completamente eh, oscuro, creo que es un, tonalidades así eh, grises y hay un cambio en el personaje y eso, claro, es muy difícil de hacer y Jim Carrey lo hace espectacularmente. Sí que es cierto que luego hizo, tuvo un par de intentonas, Manon de Moon también está muy bien, a mí en la otra que hizo, ¿cómo se llama esta que hizo con...? ¿Cómo se llama esto de los de los recuerdos? No me acuerdo ahora. Olvídate de mí. Olvídate de mí. Ahí me gusta menos. The of the Spotless Mind. Exacto. Eh, eh, ahí me gusta menos, pero Man on the Moon me gustó mucho también. Y yo creo que, efectivamente, eh, este es el mejor papel de su carrera. De hecho, en la película eh, era para él, porque estuvo, estuvo estuvieron esperando. Le estaba rodando Mentiroso Compulsivo y otra comedieta de estas que, que hace el que no recuerdo el nombre y tuvieron que esperarle durante un año para que se incorporara al, al, a la película. Y es ahí donde, donde, donde Peter Weir con Andrew Nichol en gran parte del guión. Lo que comentaba antes de, de la estructura de presentar la película con el personaje de Christoph y todo eso, fue reescrito en ese año a cuatro manos entre Peter Weir y, y Andrew Nichol. Y también estuvo también Ed Harris, que también está espectacular, creo que también se llevó el Globo de Oro Mejor Secundario ese año, creo. De este estoy más seguro que el de Carrey. Y también tuvo mucho que ver en, en cómo se desarrollaba ese personaje de Christoph que es esencial en la película.
3: A mí me fascina la película, el ritmo que tiene. Porque es que eh, desde que empieza y cae el foco, empiezan a pasar cosas surrealistas eh, constantemente, cada vez más. Y, vamos, eh, llega un momento en que, evidentemente, eh, la película tiene que cambiar y tiene que evolucionar. Pero es que yo seguiría mucho rato más eh, viendo cómo va descubriendo eh, cosas eh, completamente aleatorias y, y, y bastante graciosas como cuando se mete de repente en un edificio y descubre que ahí no hay oficinas de verdad, que hay un catering y, y se le queda mirando de, ¿pero, qué, ¿pero por qué ha entrado este aquí? porque claro no ese, esa estructura existe pero nadie piensa que Truman tenga nunca que entrar ahí y si fuera a entrar estaría algo Sería algo perfectamente planificado y tendrían tiempo de construir ahí un set y poner figurantes y todo. Sí, es lo que dice él,
1: ¿no? En un momento de la película que le dice, hay una frase que le dice a, a su mujer, le dice, tengo que improvisar, si improviso no saben, no, no, sabe, no, no pueden actuar. y Entonces es cuando él decide hacer cosas que no, que no, es, no es lo que hace normalmente en su sí, día sí. Día.
2: Él se da cuenta en un momento dado de que en cuanto hace cosas inesperadas... Eh, descabala el, el montaje, entonces empieza a hacerlas de forma de forma compulsiva
1: y funciona eh, muy bien como comedia además porque por ejemplo sí, claro. cuando cuando ella, cuando ella dice que tiene que irse al hospital a cortar una que tiene una intervención quirúrgica <risa> y resulta que el pobre doctor tiene que tiene que tiene que como que incluso llega a cortar ¿no? Que, sí, que, sí. La, la frase que alguien que alguien venga y arregle esto, ¿no? Que acabo de hacer al, al pobre hombre este que hay aquí bueno, en la camilla.
2: El, el conductor del autobús eh, que es genial porque no sabe no sabe conducir el autobús y luego ese mismo actor está para arrancar el barco y tampoco sabe. Que están en, en, en ese momento se ve el plato que dice pero qué, qué le pasa a este tío dice, es que son actores <risa> no sabe conducir el, no sabe conducir el barco. Hay, hay una cosa que sí que creo que funciona de forma muy natural, que es el, el intercambio de géneros este que hemos hablado. Porque todo lo que sucede dentro de la casa, en la primera parte de la peli, en la relación del con su mujer, que parece sacada de una, de una teleserie americana de los años 50, y eso está obviamente buscado, y de repente deriva hasta, una, hasta la, la última secuencia en la que se ve a su mujer, que es cuando ella se asusta de verdad. Eh, y es una secuencia que cambia, o sea, de repente la, to, toda esa estancia siempre tan luminosa es muy oscura y el eh, personaje de Jim Carrey cambia completamente, incluso la, la, la agarra y la empuja físicamente. Y, y es un momento en el que de, de repente tú, como espectador, te sorprendes mucho y te turba porque no te, no te encaja nada con, ni con el personaje de Jim Carrey pero, ni, con, ni, ni con todo lo demás, pero realmente está tratado y se llega a ese punto con mucha naturalidad porque consiguen que. Que todo lo que le rodea sea, termine siendo muy irritante y, y empatizas mucho con él pero, pero esa, esa parte está muy bien porque además ella se asusta de verdad el personaje de, de la, la actriz que, que interpreta a, la, a su mujer y, y quiere marcharse de allá a toda costa y e inmediatamente después te cuentan que le, que le va a dejar en la siguiente trama de la serie de, eh, le, le va a dejar por sorpresa y aparecerá un nuevo interés amoroso que en un momento dado conocemos, nos le introducen en la oficina y dice, esta es la nueva trabajadora que además es tu nueva vecina
0: pero ahí ya la
2: película está en otro punto claro
0: hay otro momento muy bueno de la película, de que de la película está llena de ellos pero pero yo creo que es un, uno, el primero en el que la, eh, se hace explícito el contenido filosófico de la película que estaba latente que es cuando entrevistan a Christophe cuando aparece Christophe y cuando le hacen esa entrevista y le preguntan eh, sobre eh, por qué cree él que, eh, que, que, que um, Truman acepta eh, la realidad tal y como se presenta. ¿Por qué se cree ese mundo ficticio? ¿Cómo puede ser que él nos haya dado cuenta de que todo es una gran mentira? ¿no? Y, y Christophe da una gran respuesta. ¿no? Dice literalmente, aceptamos la verdad del mundo tal y como nos la presentan. Claro, aquí la película ya está planteando, ya digo, una, como sugería en mi anterior intervención, algo muy potente, ¿no? Es decir, en qué medida todos y cada uno de nosotros no somos un poco Truman, ¿no? Es decir, no somos un poco víctimas de, de, esa, de ese mundo que se nos presenta eh, y que limita nuestra capacidad de entender la realidad, que al final está marcada. Por, por todas esas claves que no son las de un reality, eso es obvio, evidentemente, no, no hace falta ir al terreno de lo conspiranoico, pero que tienen que ver con las claves culturales, claves eh, comunicativas, claves políticas, etc. ¿no? Al final, mm, eh, bueno, a un cierto nivel, a un cierto nivel que digamos que está ajeno a la discusión y al debate y eh, a la controversia aceptas la realidad tal y como se te presenta si se te presenta como algo aceptado por todo el mundo ¿no? por decirlo de alguna manera, hay, una, hay aspectos de nuestra realidad que se nos presentan como, como de consenso por decirlo de alguna manera y entonces bueno es muy difícil ¿no? enfrentarte con una, contra una idea de consenso ¿no? y todo este tipo de cuestiones yo creo que la película las moviliza con mucha inteligencia, sin cargar las tintas sin, eh, sin, eh, sin eh, ser excesivamente explícita en, en su contenido, digamos, político, pero efectivamente hay toda una, una reflexión bastante virulenta y bastante retorcida eh, sobre, sobre lo que es la realidad, nuestra comprensión de la realidad, nuestro papel en el mundo, eh, cómo nos condicionan según qué cosas, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es, esto es un importante, desde luego.
2: No, de hecho, claro, ahí eh, tú como espectador en ocasiones te planteas viendo la película que cómo es posible que no se dé cuenta, pero si lo piensas es, es imposible que se dé cuenta. ¿Cómo va, ¿Cómo va a pensar el personaje que le están engañando a esos niveles?
1: A él le cuesta
2: le cuesta eh, darse cuenta de la realidad porque, porque es muy difícil que, que, que no sea real lo que está viviendo y eso es perfectamente aplicable, como bien dices, a lecturas... Políticas muy de actualidad, de, de, de cómo, cómo vamos a discutir algo que resulta tan sumamente evidente, ¿no? Estos, estos días, está, esto está a
0: la, a la orden a la orden del día, los últimos dos está días muy caliente, Está muy caliente.
3: A mí me parece muy, muy interesante también el personaje de Christoph, este personaje que es eh, parte dios, parte guionista, que controla en absoluto eh, todo el, el destino y todo lo que le pasa a Truman. Pero también hasta cierto punto es padre. A mí me, me recuerda incluso al padre autoritario del Club de los Poetas Muertos que no deja que su hijo haga teatro y quiere tener su vida perfectamente controlada. Y, pero también eh, Christophe eh, llega a tener puntos bastante crueles porque el, el hecho de que le creen un trauma a Truman provocando el ahogamiento de su padre y que él lo viva en primera persona me parece muy, muy heavy.
1: Claro, no, y de hecho hay, hay un momento en el que en el que se, eh, se plantea la posibilidad de que, de que Truman muera, ¿no? Cuando, en, el, en el viaje en barco este, y él dice que, bueno, no recuerdo la frase exacta, pero viene a decir que le da igual. O sea, que más audiencia llega a decir incluso, o algo así. No, dice, es un ver, personaje... De... Ahí, de... Ahí, juegan, de...
2: ahí, ahí podría morir, el personaje podría morir ahogado. Claro. No, no sí, hay duda. Sí, sí, sí.
0: Literalmente dice que ha nacido... En la televisión, y sería lógico que muriera en la televisión. Sí, sí, hice una frase de esta suya. Sí, sí, sí.
1: <risas> Luego, para, para acabar, ya hay un momento que a mí me parece genial y súper descriptivo de toda la crítica que, y de toda la mala baba esta que tiene la película, porque también la tiene. O sea, es el momento final, cuando, cuando se cierra la puerta, que, que Truman se va, y se cierra la puerta esta que se ha abierto en, en, en el caparazón, en el cascarón de, del que él vive. Que es eh, los, los guardias de seguridad, estos que vigilan, qué cámara, ah. que de repente eh, acaban de ver lo que acaban de ver y, la, y lo único que tienen que decir es, eh, creo que es algo así como, eh, cambia de canal, a ver si hay algo más, o, o a ver si ponen algo en el otro canal, o algo así, o sea que está, está completamente igual, ¿no? es como un crítica al espectador, ¿no? de, de que nos comemos cualquier cosa que nos echen eh, sin más, nos da igual. Yo, una última cosa
2: respecto a lo, a lo que comentaba Vidal de la, del momento de la entrevista con Ed Harris. Eh, es que ese, ese momento a nivel de guión me parece digno de, 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 de estudio eh, eh, en escuelas de, de guión, porque eh, se, claramente se plantean desde la escritura de, de, de la película eh, cómo hacer comprensibles ciertas cosas. Y en ese punto en la película hay muchos elementos que nos tienen que contar. Y encuentran en la entrevista una forma orgánica de contarnos qué ha sucedido con el padre, de contarnos qué sucedió con, la, con el, el personaje de la chica que aparece, cosas que no nos pueden decir de otra manera, la única manera que tendrían probablemente sería verbalizarlo de forma artificial o contárnoslo mediante algún flashback mucho más explícito, y lo de la entrevista, o sea, el, el recurso de la entrevista es perfecto porque a través de las preguntas y respuestas nos van contando cosas del personaje de Christoph, le vamos conociendo y además nos cuentan toda la movida de que el padre se ha colado en el plato una vez que, que ya había sido despedido, nos cuentan lo que sucedió con el personaje de Natasha McElhone que llama por teléfono además o sea, es genial, porque resulta totalmente natural dentro del, de lo que está sucediendo en la peli y nos están resolviendo todas las dudas que habían quedado que habían quedado colgando. Son, son gente muy hábil la que ha hecho esta peli, está claro.
0: Así es.
3: Bueno, vamos a terminar aquí con este podcast sobre el show de Truman, que creo que todos estamos de acuerdo. que Es una película que ha, enveje ha envejecido maravillosamente bien porque 20 años después... Eh, sigue siendo perfectamente válida Y igualmente Entretenida y, y apasionante Para mí desde luego es una obra maestra Así que Bueno, eh, terminamos aquí Este podcast de Seminci Organizado por la Semana Internacional De Cine de Valladolid Con la colaboración del Cineclub Casablanca El Ayuntamiento de Valladolid La Valladolid Film Office y Valladolid Ciudad de Cine Muchas gracias A, a los que nos habéis acompañado hoy Gracias Vidal Encantado. Es un placer. Gracias Pedro, Javier. gracias, Pedro Javier Salado.
1: A vosotros, chicos.
3: Y gracias, Pedro el Río, también a ti. A ti. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bye. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.